0: esimi bentornati qui nel salotto della Sciugona. siamo arrivati pensate all'ultimo episodio di questa terza stagione del podcast incredibile come vuole il tempo quando ci si asciuga devo dirvi ancora una volta lo ripeto tutti gli anni è una cosa che sento veramente che è stato veramente bello di nuovo condividere le mie esperienze insieme a voi confrontarci su un tema che tanto divide ma molto spesso ci accomuna anche tantissimo devo dire che è veramente sempre un grande arricchimento per me ma adesso basta con queste frasi paraculo e arriviamo a noi. Abbiamo parlato di tutto in tre stagioni, ma veramente di tutto, ma vogliamo per una volta guardarci in faccia e parlare dell'unico vero argomento di cui avremmo estremo bisogno di parlare. L'argomento più oggetto di tabù, che più viene taciuto, mascherato, falsato, condito? Ebbene sì, questa ultima puntata della terza stagione della dell'Asciugona finirà con un argomento scottante, piccante, vibrante, stuzzicante e penetrante. Il sesso! Il sesso o quel che ne rimane insomma dopo una gravidanza, no? Allora, innanzitutto per scrivere questo episodio ho fatto un piccolo sondaggio presso le mie amiche o conoscenti che hanno vissuto gravidanza e maternità per chiedergli ehm, quale fosse il loro ricordo sul sesso legato a quel momento, ok? Eh, mi hanno risposto così, cosa? Va da retro satana? Che schifo? Ah il sesso! Mi si è richiusa? Piuttosto che fare sesso mi sarei fatta incatenare una sedia elettrica, avvolgere da un filo spinato e mi sarei fatta interrogare per 10 ore di fila dal mio ex prof di chimica. No questo l'ho detta io, scusate. Ma perché? Perché tutta questa reticenza sull'atto dell'amore. Perché siamo stronze? No, perché ci sono alcune piccolissime componenti di tipo emotivo, fisico e fisiologico che fanno sì che non sia più il nostro primo pensiero la mattina e l'ultimo la sera. Ma i papà questo lo capiscono benissimo. eh. Infatti si registra un misteriosissimo incremento della durata della loro defecata in bagno. Però agli occhi di chi ce lo chiede, sempre per la stranissima legge del non si sa perché però devo apparire sempre perfetta, raccontiamo, inventandocele di sana pianta, di grandi ed epiche cavalcate su stalloni imbizzarriti e di questa fame di sesso che ci pervade dalla mattina alla sera, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Perché solo se fai sesso sei ok. Ma sapete che c'è? non fare sesso è ok, ci sono momenti in cui si è più propensi e momenti in cui vorresti cucirtela con agua e filo, ma ma, visto che non ho alcunissimo titolo per parlare in modo appropriato e scientifico di determinate cose ho pensato di chiamare una persona, un ospite ben più qualificato di me e quindi è con immensa emozione che chiamo qui per la prima volta all'asciugona il virologo Burioni! No, non è vero. Eleonora Sciascia, mia amica e la mia ostetrica del cuore. Ed eccolo qua, ciao Ele, ma che bello averti qua. Dovete sapere che Ele è la persona che mi ha massaggiato di più le tesie nella mia vita. Io di mio marito, eh. Sei orgogliosa di questo prima.
1: Molto orgogliosa. Bene.
0: Allora, innanzitutto grazie per aver accettato l'invito qui alla Shugona, come se tu non avessi niente da fare nelle tue giornate di ostetriche.
1: Visite al domicilio, accompagno le donne durante tutte le varie fasi in realtà del ciclo vitale femminile, quindi in realtà anche fino alla menopausa e, e oltre volendo. Sì,
0: esatto. Cosa e oltre. Ma Ele, io ti ho chiamata qua perché dobbiamo parlare di sesso e voglio sapere, eh, tu in quanto ostetrica ti dedichi anche a prestare consulenze di sessualità alle coppie di eh, neogenitori? Perché c'è bisogno di questo servizio, cioè perché i genitori ti chiamano disperati nel cuore della notte?
1: Perché innanzitutto la nascita è un evento sessuale. E volenti o nolenti prima o poi ce ne si rende conto e se ne esce abbastanza travolti, sconvolti da questa esperienza e di queste cose purtroppo se ne parla sempre molto poco come ben sappiamo eh, perché si dice vabbè quelle cose lì alla fine le sanno fare tutti no? Cioè una persona sa fare sesso, sa partorire, è istinto. Ehm, sì e invece ci sono tante cose di cui bisogna parlare. Le disperazioni che raccolgo sono veramente le più disparate dal non riuscire più a cenare insieme, che anche questo è sessualità al avere dolore durante la penetrazione, per esempio, eh, ma di fatto la ripresa della sessualità eh, dipende dalle caratteristiche che quella sessualità lì aveva già da prima della gravidanza stessa, quindi dall'intimità, dalla relazione che quella coppia aveva mh, da, da sempre, cioè, che avuto... aveva
0: costruito. Fino a quel eh,
1: esattamente, mm. esattamente. Ma
0: chiedi perché ci sentiamo sempre in dovere noi donne o in generale, no, di uh, dimostrare di essere super sempre attivi sessualmente, sempre prestanti, perché si ha imbarazzo nel confessare che a volte non c'è
1: scelta? Ma penso per tantissimi motivi. In primis, perché la performance mi viene da dire è al centro della nostra esistenza oggi e quindi bisogna essere eccellenti in tutto, dal sesso all'essere genitori. La donna. Ha eh, piacere eh, durante la gravidanza, prova diverse forme di piacere, il suo corpo cambia forma certo, il suo sistema neuroendocrino eh, si, si potenzia e eh, ecco eh, di queste cose mh, di nuovo mh, se ne parla veramente poco perché non c'è una comunicazione vera tra donne libera, sincera, eh, ecco è importante eh, ricordare che una donna desidera avere rapporti sessuali in gravidanza e oppure non desidera avere rapporti sessuali in gravidanza certo. è normale ma come normale nel resto della vita, no, mi viene da dire, Ma nel senso che mm, non bisogna avere sempre voglia di mm, fare sesso eh, oppure eh, masturbarsi e tutto Grazie. il resto, ok, eh, si, si può proprio stare no. tranquilli.
0: Ma senti, e c- c'è dell'imbarazzo nella coppia quando vengono
1: affrontati certi temi? Imbarazzo ce n'è, ce n'è sempre. Ma col, 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 col tempo, <ride> abbastanza. Mm-hmm. Ma di nuovo anche qui, forse perché è la prima volta eh, in cui una coppia veramente inizia a confrontarsi ma sul tema della sessualità. Eh, Esattamente. Sì, cioè che in, ci si inizia a dire ma senti, quella posizione lì ti piace, eh, se ci tocchiamo.
0: E <ride> toglia! <No! È vergogna! ride> scoglio che ritieni più eh, insormontabile più difficile da superare eh, fra una coppia insomma che ha avuto un bambino da poco
1: ma eh, sul piano più teorico la sessualità non è solo rapporto sessuale penetrativo ok è molto altro eh, e questo ecco dobbiamo sicuramente essere un po' più elastici (ride) diciamo diciamo così (ride) esattamente (ride) e poi eh, sicuramente sapere che il bambino se vive in un ambiente in cui ossitocina, endorfine circolano attorno a lui eh, che è il famoso cocktail eh, dell'amore sta bene, è sereno, dorme
0: Allora Ele arriviamo al mio momento preferito ovviamente senza fare nomi ogni riferimento è puramente (ride) casuale ma ti prego raccontami qualche aneddoto divertente che ti è capitato di sentire con qualche neogenitore
1: beh una mamma mi raccontava che non erano riuscite ad andare a comprare il lubrificante sì. e quindi hanno utilizzato dell'olio che era rimasto in cucina misto ad acqua ma olio è di stato riva. un po' un... olio di riva oh! è stato un po' un disastro no! <ride> vabbè può capitare. Beh,
0: seguite questa mamma per altre ricette, mi
1: <ride> Invece ecco, ci sono quest'altra mamma che sul quest'altro papà, Vabbè, sto accompagnando questa mamma ehm, a, appunto in un percorso di riabilitazione del pavimento pelvico e stiamo utilizzando ovuli, creme, cremine e coni vaginali che deve poi anche eh, un po' utilizzare lei da sola la, la sera prima di andare a letto e il marito non, non ne può più e mi, <ride> mi dice regolarmente, senti, ehm, ha detto sua moglie, eh, guarda mettiamo un semaforo fuori dalla porta dalla di stana. camera. <ride> Se è verde capisco, <ride> che i tuoi amici lì, quelle cose che usi... Non no.
0: c'è traccia di cono vaginale e io ho il via libera.
1: Esattamente.
0: fantastico.
1: Un, un tema che, che in realtà, cioè una cosa che succede molto spesso e che mette anche un po' in difficoltà eh, è il momento in cui all'apice dell'orgasmo scoppio di ossitocina, donna super eccitata, tutto veramente wow, finalmente ce l'abbiamo fatta. Pff, latte dal seno no. che... No. sgorga e quindi lenzuola bagnate eh ragazzi è così buono ecco e quindi il marito le volte successive ha detto senti organizziamoci perché se succede ci penso io poppata di latte no mero. cioè lo beveva lui vabbè ragazzi no e le
0: lenzuola vanno bene. lo consiglio
1: anche io ogni tanto sappiatelo
0: volevo ehm, farti un'altra domanda Legata al pavimento pelvico, ma gli uomini sanno che cos'è il pavimento pelvico? Pensano che sia un tipo di parquet? (ride) Ecco sì, penso
1: che... Quella è l'informazione di base che lo... Penso proprio di sì, e infatti eh, penso che aspettino di sapere se il piastrellista l'ha posato bene eh, Invece di chiedere... Ah lì così, aspetta, non
0: si asciughi la eh, posatura
1: mm, Invece di magari chiedere alla partner... mm, come, come va la giù, esatto. Okay. <ride> posso essere... Perché
0: c'è qualcosa che possono fare. Ma
1: magari, no? Anche solo guardare, aiutare, toccare, massaggiare. Assolutamente sì. Un sacco di cose. Proprio questo tipo di comunicazione e contatto e massaggio eh, permette sicuramente una ripresa più serena anche in questo senso. Quindi no, diminuisce l'imbarazzo nella coppia, no?
0: Ho una domanda. Vai. Scusa, esiste una donna sul pianeta che faccia gli esercizi per il pavimento pelvico che consigliano
1: al corso preparto?
0: Tu ne hai mai conosciuta una?
1: Sì, in
0: realtà sì. sì, mi stai facendo passare per l'unica che non ha no.
1: fatto? No, no, ce ne sono tante. Daniele,
0: l'hai fatto? Certo. Veramente? Sì. Cioè ti mettevi lì col pollice il co... Non è vero. Sono è tutte faggianate. Ci bagianate. sono donne. Basta. Sì. chiudo in me stessa. Ele, non pensavo fosse possibile, ma mi hai asciugata tu? Cioè, abbiamo parlato, io credo, 47 minuti, sarà impossibile ricavarne un video breve, ma ce la faremo. Ti chiedo, in chiusura, le domande sarebbero tantissime a me, se c'è qualcosa che ci tieni a raccontare alle mamme Asciugone e papà Asciugoni che, che ci seguono, se c'è una tua un po' morale della favola qualcosa che ti va di, di dirgli.
1: Uno dei segreti a cui noi ostetriche teniamo di più è che la vulva e la vagina si trasformano. Si trasformano nella sessualità. No? Il pene va in erezione e la vagina diventa accogliente nella sessualità. La vagina fa lo stesso tipo di trasformazione nel momento della nascita e chiaramente no? arrivando a 10 cm no? di, di diametro della testolina più o meno di tutti noi. No? Certo che queste trasformazioni eh, sono possibili se l'ambiente è, è intimo, piacevole per quella donna e se c'è desiderio, se no di che sessualità è, no? mm-hmm. <ride> che rapporto sessuale è.
0: Grazie Ele, eh, sono state dette un sacco di cose, io credo che un po' da tutto questo discorso si vinca il fatto che sessualità vuol dire tante cose e che non c'è una sessualità giusta, corretta, standard a cui puntare prima o dopo il parto, io credo che ogni coppia trovi la sua e che va sempre bene così. Corregge. Assolutamente sì. Ciao dalla Sciugola, ci vediamo alla prossima stagione da Eleonora Sciascia. Eh, contattatela su Instagram, è bravissima. Mm. E, e dal signor Clitoride, ovviamente. L'appuntamento è all'anno prossimo, chissà quando. Ciao ciao! <ride>